0: Estamos en una época en la que todo el mundo tenemos acceso hoy en día a la información. Si tienes acceso a WhatsApp, si tienes acceso a YouPorn, creo si que tienes acceso también a buscar eh, libros que estén gratis ahí en la, en la red.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Daniel Sosa. Daniel es un comediante, escritor y host mexicano. Tiene dos especiales de comedia con Netflix, sosafado y Maleducado, y lleva viviendo en la comedia más de siete años. Daniel cuenta con millones de seguidores alrededor de todo el mundo. Espero que lo disfruten y, sobre todo, que se lleven un buen consejo. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor que nos regales un qué? ratito de tu tiempo.
0: ¿De qué, hermano? Yo feliz.
1: Eh, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia?
0: Muy bien, muy bien. Me han tratado muy bien. Este, ya estoy... O sea, fíjate, hay un momento en que... Ya es tanto tiempo, hermano, que... Ya pasamos por muchos estados de ánimo. Ya pasamos por muchos eh, momentos de... ...de la pandemia... Digo, en, 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 ...es común esta pregunta en las entrevistas... ...al principio de la pandemia era como muy común... el ...¿y cómo te ha tratado? ¿O ¿qué te dejó? ¿o qué onda se siente? ¿estás más creativo o no? Y después... ...avanzas y te das cuenta de que... ...más allá de lo que estás haciendo... ...es más bien cómo vas reaccionando... ...a, a, a un cambio... ...y creo que está... ...en este momento yo estoy en un, en un proceso en el que... ...estoy más bien asentándome a una... ...a una nueva realidad como todos... Eh, asumiendo que así es la, la situación, más allá de esperar que a la normalidad, más allá de esperar algún otro tipo de, de cambio, trato de eh, empezar a pensar el futuro, que digo, al final de cuentas, siempre el futuro es incierto, pero en este caso es un poco más, ¿no? por el tema de no tener alguna referencia un poco más tangible. Entonces, pues, eh, sigo nutriéndome, sigo leyendo, sigo estudiando, sigo probando cosas, haciendo un poco de análisis para ver de qué, qué aristas puedo tomar para, para tomar una mejor decisión profesional y personal.
1: Sí, es una buena oportunidad para todos, como que tomarla con esa filosofía y, y aprovechar también ese tiempo que tenemos ahora extra, no de no estar para arriba y para abajo.
0: Así es, hermano. Justo el tema es ese. Y digo, también mucha gente de repente peca de decir que todo está bien y, y la chingada. Y no, la verdad es que creo que parte importante para poder salir de este bache y de esta situación que es una responsabilidad de todos es asumir que no, que no está bien y que está mal y tener este duelo todos y cada uno desde el punto en el que, en el que nos corresponda. Y, y nada, poder, poder asumirlo para tomar acciones con un poco más de objetividad.
1: Pues sí, totalmente. Oye, regresándonos un poquito, este, platícanos cómo fue tu entrada a este mundo de la comedia a pesar de, pues, de esa falta de apoyo que entiendo por parte de tu familia.
0: Eh, cuando empiezo esto igual lo lo puedes encontrar ahí en en ah, no que empecé a decir esto no me acuerdo si fue entonces que hace muchos años hermano la primera entrevista que me hicieron fue con un güey que se llamaba El Castor uh-huh. El Castor en Radio Mil Viajes fíjate, en una, en una estación de AM creo fíjate de AM y, y ahí estaba yo apenas empezando en la comedia entonces esta pregunta de ¿cuándo tú empezaste en la comedia o sea, de que, pues, ah, pues, llevo una semana, llevo un año, llevo un mes, ¿no? Y la han hecho tantas veces que ahorita estoy en un punto en el que disfruto contar el tema de... De, de hecho, fue hace poco, fue en la pandemia, de hecho, que me entrevistaron justo y me preguntaron, la primera vez que hiciste stand-up, ¿no? Porque me hicieron esto y fue... Luego, luego yo pienso, la primera vez que hice stand-up fue en, en un, en un beer hall, que es un lugar donde hay open, o en un teatro que es el teatro de la comedia de Cantón, que fue el que me... que me aventé a hacer, bueno, fue la graduación de mi curso. Pero realmente no, o sea, realmente me di cuenta en la, en la entrevista pasada que fue un, un momento que estaba yo en mi, en mi escuela, después yo tenía una banda de rock, y, y en la banda de rock, como cualquier wave de prepa que se siente un culo y que se siente aislado de todos y la chingada. En ese momento hice la banda y cuando no había eh, música, porque pues ya habíamos tocado, ya estamos en el after, ahí empecé a hacer, este, empecé a hacer comedia. Y, y agarré el micrófono y empecé a hablar de algo que, que yo vi, que algo que me... Que me que me empecé a, a acordar, realmente hice una asociación libre de pensamiento en ese momento con, con, con temas que, que se iban dando por ahí, con una distorsión que funcionaba en la voz, y me di cuenta que cuando hice reír ahí a las personas que, que no conocía porque era parte de una fiesta, me, me movió y fue como de, güey, esto vale la pena 100%, entonces cuando de repente me noto el, el rechazo de mi familia para... para para mi carrera, me di cuenta que más allá de una opinión o más allá de una de un, este, pues de un punto de vista ajeno, lo que yo sabía que quería era volver a sentir ese sentimiento de poder volver a hacer reír a la gente. Y, y ya una vez, sabiendo que lo hice de una manera meramente sin querer, ¿no? Y sabiendo que hay una manera de profesionalizar la comedia no iba a dejar pasar la oportunidad. Entonces, eran tantas mis ganas de volver a hacer eso, de volver a tener este sentimiento de, de, de hacer las cosas bien. No solo, no solo ser el chistoso, sino tener algo que te respalde. Un, un güey que pueda hacer un chiste, pero también te puede hacer un guión y también te pueda hacer este, una, actuar en un teatro. Me motivaba mucho. Entonces, cuando mi familia me dice que no, creo que lo que más me motivó para hacer eso es confiar en que yo quería hacer las cosas y, y hacerlas por mis huevos, básicamente, hacerlas porque yo quería y yo creía que podía. Ahora, con el paso de los tie- del tiempo, te das cuenta que las decisiones de tu familia y con el que, y que las, eh, los acercamientos que tienen de repente contigo a bloquearte estos sueños, al, al, al truncarte la vida de esa manera, más allá de algo feo, es una especie de amor que, no, que normalmente no podemos procesar por la etapa de vida en la que estamos. Y es un, es un miedo de la familia a lo desconocido, que no quieren que te, a lo que te arriesgues. Obviamente con el tiempo lo
1: aprendes. Oye, pues eres parte de esta como nueva generación de comediantes donde las redes sociales pues ya juegan un papel como súper importante y has logrado adaptarte como a estos cambios pues entre redes sociales y tal y has evolucionado en tu comedia. ¿Cómo le haces para mantener tu contenido al día y seguir causando el impacto que causas?
0: Eh... Cuando, cuando estás en, en, un, en el principio de la carrera, como que todo es muy fresco y todo es demasiado natural, demasiado orgánico, tienes la, la motivación, tienes las ganas de hacerlo. Y eh, cuando conforme pasa el tiempo, de repente ya tienes exigencias comerciales, tienes exigencias, este, eh, no sé, un poco de profesionales, de, de tus guiones, de lo que sea. O sea el tema más bien es, es nunca dejar de crear desde, desde lo que a ti te convence que es lo correcto, desde tus ideales, de, de, desde tus... Desde la forma más orgánica de sentir las cosas, es como yo, yo, yo me refiero a eso, porque hoy en día hay mucho contenido y nadie va a inventar el hilo negro. O sea, lo que estamos viviendo hoy lo han vivido muchas generaciones en el pasado y hoy estamos redescubriendo. Siempre es lo mismo, es, 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 es exactamente lo mismo. Por ponerte un ejemplo claro. El frasco con Maoni y Turoman Torres es un formato que existe hace años, que es el calabozo. Y antes del calabozo había otro que, que, que hacían en los sesentas, en los setentas. Y después, el, por ejemplo, la cotorriza es, es eh, miembros al aire, pero con dos personas nada más. O lo que fue en su momento la corneta, o no, cómo se llama el otro programa. Entonces. Y son formas que se van refrescando y van adaptándole cosas nuevas, van, van poniéndole un elemento más. Si, si es la era digital, le ponen una, una parte digital al, al programa. Yo creo que la, el truco de todo esto es no, no crear bajo la presión de de tengo que estar a la vanguardia, o tengo que, tengo que impactar a la gente, ¿no? Es como entender en qué momento de tu carrera estás y a partir de ahí crear. Algo que me, que me gusta mucho pensar siempre es que <coughs> esta es una carrera de, de, de resistencia, no de velocidad. Y en mi caso, muy personal, eh, <coughs> mis, mis metas, mis objetivos, mis sueños, como mucha gente lo llama por ahí, es tener un, un late night en, en Estados Unidos, no por manichista, sino porque es el, el principal distribuidor de comedia a nivel mundial, y tener un, presentar los Oscars, ¿no? Y, y, y esa es mi meta. Y, y para llegar ahí, tengo que aprender a escribir, a hacer stand-up, tengo que aprender a actuar comedia, tengo que aprender a dirigir, tengo que aprender a producir, tengo que aprender a hacer muchas cosas. Hoy estoy en ese camino, estoy en el, en el camino de, de aprender las cosas. En este camino hay muchas cosas que de repente te van eh, distrayendo por ahí, te van... Le van haciendo dudar de, ciertos, de ciertas metas, de ciertos sueños. Como es el caso de, no sé, en, en, en un momento fue el D.E. Erwin, que, que el D.E. Erwin era un personaje que, que, que creé junto con Armando Álvarez. Se va a hacer una serie para, para Amazon de ese personaje junto con Eugenio Derbez. Y de repente es como de, güey, qué padre que este personaje va a tener. Y de repente lo ves y dices, ¿sabes qué? Yo no... O sea, está padre, lo podemos desarrollar hasta, hasta ese punto y todo, pero no me gustaría yo estarlo explotando a cada rato porque si el día Erwin hoy tuviera un programa o hoy tuviera un podcast, sería de los top porque sería algo que funciona, que es eh, una, un, un tipo de humor de identificación hacia el, la clase social baja llevándolo a un punto más este, irreverente, entonces el punto es no me gusta, o sea, no es algo que yo quiera en mi, en mi plan me podría quedar ahí porque me daría mucho más fama me daría mucho más dinero, me daría mucho más cosas, pero esas son las distracciones que de repente en, en, en tus objetivos iniciales te pueden hacer perder y te puedes estancar, y puede ser para siempre el DJ Erwin, ¿no? Y cuando quieras hacer un libro, cuando tengas 50, bueno, no, cuando tengas 60 años, 50 años, pues van a decir, güey, ¿cómo el DJ Erwin va a hacer un libro? O sea, ¿no? Sí. Yo tengo amigos, por ejemplo, Jordi Rosado, que es una persona muy inteligente, la gente lo tiene etiquetado en, ay, güey, es Jordi, güey, ¿qué va a decir su libro? Es un tonto, y es de, güey, por. Claro, porque se estancó en un personaje, se estancó en, en, en muchas cosas que de repente eh, proyectar una diferencia es complicado. Entonces cuando creas cosas y de repente te das cuenta que el impacto que tienes en este momento no es el que está en el top, tienes que tener la suficiente madurez profesional para decir, no, no, es que tengo que estar en el top. No, o sea, pararte un poco y, y, y analizar por qué no estás, eh, o, o si sí si estás, también pararte un poco y, y preguntarte por qué estás, porque qué tal que estás en el top y realmente estás en el top por las razones equivocadas. Entonces... Eh, el, el, el impacto que haya que tener tu trabajo el, si tienes un, un, una oportunidad nueva de crear cosas siempre tienes que basarte en, en tu primordial objetivo que es, no sé, de cada quien el mío en este caso es, es ser un comediante internacional trascendente
1: bueno y, y un poquito metiéndonos al tema internacional este pues tienes dos especiales con Netflix y el último lo lo compró Netflix pero a nivel global no no Netflix México
0: Justo, Latinoamérica.
1: Este, ¿Qué oportunidades crees que trae esto para, pues no solo para ti, pero también para la comedia en México y la comedia pues en español?
0: Es, en el, el especial de Maleducado, que es el segundo que cuenta Netflix, ya había cerrado la puerta a especiales de comedia, el, en mi, mi especial vuelve a abrir la puerta para especiales de comedia, y obviamente eso es algo muy bonito para mí poder el especial que pudo abrir otra vez especiales como el de Alex Fernández, como el de Zona Rosa, como vienen otros por ahí que todavía no se han grabado por el tema del COVID, pero creo que eh, la responsabilidad del comediante más allá de ver su carrera, que creo que ese es un error muy básico de, 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 de repente de la gente del medio, que nada más estás pensando en tu carrera y en tu crecimiento y es una pendejada, porque si no crece el, el rubro, si no crece, todo, eh, si no crece todo el mercado pues va a valer pito. Entonces, para mí es muy importante porque al final de cuentas (coughs) necesito que haya más comediantes, necesito que haya más especiales, necesito que haya mucho más competencia. Eh, Y competencia cool, ¿sabes? O sea, (coughs) y y no no competencia de gente que que es famosa. Porque si yo quisiera competir con gente famosa nada más, pues te vas a, a, a pelear con... Edgar cae, ¿no? O con el wherever o con gente sí. que es famosa, güey. Y, y el tema es que, no, yo, yo algo que me gusta mucho es tener competencia de gente que, que, que lleva la comedia mexicana a un nivel profesional internacional, no solo son populares aquí porque muchos lo ven o muchos lo conocen, ¿no? Creo que eh, el, el punto clave es ser un comediante completo, poder saber de, desde la escritura hasta la interpretación, hasta la pre, la, la producción y la postproducción. Eh, yo creo que para mí es prioridad el gremio para que podamos tener este comediante igual si sí, no soy yo no me toca a mí vivir la experiencia de ser comediante internacional mexicano con mayor reconocimiento internacional no importa mientras tengamos un mercado fuerte creo que le podemos llegar.
1: Bueno, y tocando un poquito el tema este pues has este o sea durante los últimos años has estado apoyando al talento en México no. Justo sí. lo que estabas comentando. Platícanos un poquito qué es lo que estás haciendo, en qué consiste.
0: Soy eh, en Casa Comedy, soy socio de Casa Comedy, una agencia de representación de, de, de comediantes, donde yo llevo el área de, de desarrollo de nuevos talentos. Lo que hago yo ahí es básicamente buscar nuevos talentos, comediantes que estén haciendo las cosas cool y, y llevarlos a, justo eso, a prepararlos a no solo ser gente famosa, no solo ser el güey que le funcionó el, 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 el videíto, ¿no? Justo. Trato de llevar a la gente un poco más al lado de aprende a escribir una película, aprende a escribir una serie, aprende a escribir, este, a ver tus vicios en el, en el escenario, a ver eh, cómo estás escribiendo, desde dónde estás escribiendo, encontrar tu voz. Eh, la parte comercial también es muy importante. Cómo, cómo, como comediantes de repente ya estamos formando eh, parte de una campaña comercial internacional como lo puede ser Sabritas, como lo puede ser Pepsi, como lo puede ser Nike. Eso ya es una responsabilidad que antes nunca se había visto en comediantes. Y hay una manera de hacerlo sin perder tu esencia, sin, sin, sin perder tus valores. Entonces, esas cosas como que trato de, de, de canalizarlas para los comediantes y, y enseñarlos a que en esta era digital, que antes no la había, antes no teníamos esta oportunidad de poder hacer el contenido. sea que ya pueden hacer su contenido. Cada quien, como quiera, Ahora, el ejemplo está el y Zarraraz, que el y Zarraraz cuando llegó a Casa a Comedy, nada más tenía un show y empezaron a hacer Pietos en Aprietos, que es un show en conjunto con Sandro después pues hicieron, hicieron el programa de Precios en la para en Internet para que jalara gente, se hicieran de una fanbase y a partir de ahí poder llevarlos en vivo y tener una forma mucho más grande. Funcionó, después Lalo tenía enseñó hacer la estructura de programas para que Lalo pudiera hacer Motherfucker, de mi barrio a tu cocina y programas que tiene Lalo en, en su canal. Y es lo importante, que está funcionando, está teniendo muchas vistas y, y Lalo está siendo un comediante importante, Pero ya tiene una escuela atrás y ya tiene una una noción de que hay que profesionalizar cada cosa que hagas. Entonces, creo que para mí el hecho de trabajar en esta parte en Casa Comedia es algo muy importante. Porque más allá, eso no tiene nada que ver con un beneficio directo a mi carrera. Sí con un beneficio indirecto porque yo estoy ayudando al gremio y va a tener justo la competencia que te digo. Pero un beneficio directo no, no hay manera. Y estoy muy contento porque es de las cosas que más vale la pena.
1: No, se me hace increíble y justo es un poco también como la idea del podcast, como compartir esa experiencia que tienes con gente que quiere seguir tus pasos, ¿no? Y te felicito por eso. Gracias. Eh, Has empezado a, como lo comentabas, a hacer otras cosas como fuera de la comedia. Eh, Has empezado a hacer doblaje, a escribir series, a ser host, entre otras cosas. ¿Cómo has aplicado tu experiencia que has adquirido justo en la comedia en estos nuevos proyectos?
0: Creo que al final de cuentas estamos aprendiendo todos los días, eh, en tanto en el doblaje como, como en la escritura de series. Hay cosas que se tienen que ir conectando siempre y justo a mí no me gusta llegar a ningún lugar sin saber hacer las cosas. Me gusta tener noción, aunque sea muy vaga, de lo que voy a hacer para poder eh, darle el lugar que se merece. Digo, cuando ya te consideran para el doblaje de una serie que es original de, de Netflix, que es el doblaje latinoamericano, para mí es importante. Entonces, obviamente, todo el tiempo me ha gustado hacer el doblaje. En, en, lo hice también para una película de, de, de DreamWorks que se llama Ole, el viaje de Ferdinand. Soy un personaje también por ahí. En Netflix es la de or 7. Uh-huh. Y, y creo que lo importante de mezclar estos conocimientos y esta experiencia es estar consciente de que lo que, te, lo que te enseña una rama, ya sea el stand-up, lo que te enseñe lo que sea, de alguna u otra manera tienes que extraer lo, lo más puro de eso y poderlo replicar en, otros, en otras áreas. Por ejemplo, no estoy haciendo stand-up en en or Seven, porque es una, una serie, un ánimo. No estoy haciendo stand-up. Pero cosas que me dieron el stand-up en ese momento fue como, en el stand-up yo tengo eh, la habilidad de voltear a ver a mi producción sin que yo tenga que hacerlo evidente, ¿no? entonces eh, cuando hago eso y estoy grabando en CISOR, en vez de perder una toma por decir qué pasó director lo vuelto a ver y escucho la indicación sin seguir sin, sin cortar la toma y me evito tiempo de producción me evito pendejadas que, que retrasan normalmente la grabación por eso soy muy rápido en los doblajes eh, me gusta también por ejemplo en el estado aprecian mucho el, el, la entonación como cae donde pongas la palabra donde pongas eh, la fuerza de la voz te va a dar una una entonación distinta para lo que quieres decir. Entonces, en Scissor 7 también, obviamente, no dices el texto tal cual. Tienes que ver al personaje, cómo se está expresando y qué tipo de voz, en, qué, en, en dónde vas a, a, a engolar la voz para que se escuche de una manera. Y esas cosas te las enseña en el escenario. Entonces, poder ponerlo en, como herramienta extra para cualquier área es importante. Eh, y el estándar me ha enseñado eso en, en la comedia, en lo que tenga que ver con el medio, y también en, en negocios, ¿no? Que... que que, digo, en la parte de socio de casaco también tienes que estar al pendiente de muchas cosas. Tienes que saber que, por ejemplo, en el stand-up, si un chiste no te, queda, no te funciona, no te puedes quedar ahí y decir, es que me funcionó el chiste y perdona a todos. No, tienes que seguir. Y ya después de que sigues eh, el show, ya que acaba el show, puedes ver después por qué no funcionó el chiste. En los negocios es lo mismo. En los negocios, si algo no está mal, está mal, no puedes parar todo para ver qué está mal. Es como, a ver, vamos a dejar esto aquí. Lo arreglamos ahorita que terminemos de cerrar esto y ya que lo cerremos, veamos cómo arreglamos esto. Creo que eh, independientemente de lo que hagan, lo importante es saber que cualquier habilidad que tengan ustedes se puede replicar de alguna manera en otras.
1: Bueno, y ahorita este que dijiste lo de, lo de los shows, prepararte pa, o sea, para un especial, ¿qué, ¿qué diferencia tiene de prepararte para un show de stand-up más o sea, normal?
0: Eh, cuando te preparas para un especial, el show que te quedas en especial llevas tureándolo un año, entonces eh, a, a, todo el año estás eh, jugando con los chistes, haciendo un vaivén de ritmos, tratando de encontrar eh, la palabra correcta, el momento correcto, la, la, la pose, la, la, la gesticulación correcta. Todo un año, y cuando llegas al especial, pues realmente ya tienes demasiado practicado ese show, tienes demasiada experiencia ya diciendo esas palabras, ya tienes dominado esto. Lo que cambia es que en el especial te graban, tienes de repente ángulos, que es algo que hacemos en Casacó, porque grabar un especial no es como grabar un concierto, no es como grabar una serie o grabar una película, porque el especial de stand-up tiene subidas, tiene bajadas, la premisa, que es la, 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 la parte fundamental de la idea, del chiste. Tiene que tener atención de la gente. Y si tú estás viendo esto en tu casa y en el especial, el güey te da la idea y la cámara está tomada desde lejos, no, no cachas la idea. O igual el chiste es un chiste de la cara y la cámara está hasta atrás y no ven el chiste. Entonces, el güey que está dirigiendo las cámaras debe saber perfectamente cuál es el ritmo de tu rutina, cuál es el tono de tu rutina, yeah. para saber si necesitas un full, un medium. Y eso es lo que cambia antes, que tú tienes que dar tu rutina antes en otro show para que vaya el director de cámaras, para que todo el director que va, que va a dirigir tu especial vea, entienda la comedia. Y el día del especial, llegas a hacer ensayos. Eh, ya tú no tienes que dar indicación porque ya sabe la gente, a menos que decir una indicación extra de, ¿sabes qué? Aquí voy a salir de este lado. Eh, acá, ¿dónde está la cámara? Porque tengo que decir unas cosas. Son las únicas cosas que cambian. Pero realmente en el show, la estructura del show, del texto y de lo que vas a decir, no cambia mucho porque es algo que se supone que ya debes de tener muy, muy este, amarrado. Yo lo que me, a mí lo que me gusta hacer es poner en el piso una hoja donde estén los temas como Bullets. Porque a mí me da, pues, de repente improvisar uh-huh. entre chiste y chiste y poner los bullets ahí me gusta porque me da, me da chance de <coughs> platicar con el público, salirme un poco del tema y después ya regresar con más calma solo viendo el bullet que seguía y, y, y con eso.
1: ¿Y en, el, en algún especial te has rifado a, a improvisar?
0: Sí, el especial del Día de Reyes que está en mi canal de YouTube. Es, es, un, es un especial que este año pensaba ser un especial cada mes. Entonces era el de enero, no me acuerdo cuál fue, el, no, no me acuerdo si enero dicen, el, el febrero fue el de Reyes, el después fue el del Día del Amor y la Amistad, así el de enero fue el de Reyes justo, y sí, ese especial solo me subí con eh, la premisa de Artaban, que es un cuarto rey mago, y me subí a contarlo, pero ojo, la impro, la, que es algo que me gusta aclarar, porque la improvisación, es, o sea, ese, ese especial no está escrito en nada, nada, ese día pedí algunos datos y todo salió como, como está, y es de lo que mejor le ha ido a especiales. y la improvisación no quiere decir que así como va, te lo avientas. Uh-huh. A, mí, a mí, yo llevo, no sé cuántos años haciendo comedia, siete, creo, seis, no, ocho, no sé, uno de estos tres. Eh, y obviamente, o sea, yo he escrito infinidad de cantidad de materiales, infinidad de pendejadas, ¿no? Infinidad de cosas, sí. dice infinidad de cantidades. Eh, y, y, y el hecho es que llevas tantas veces escribiendo premisas, remates, eh, repasando la estructura eh, del, de la comedia, la estructura del stand-up, llevo repasándola todos estos años, entonces sé perfectamente cómo funciona la regla de tres, sé perfectamente cómo funciona un callback, un, 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 este, un rolling gag, un chiste de numeración, ya lo tengo en la mente porque es algo que llevo haciendo todos estos años. Cuando improviso, realmente lo único que estoy haciendo es, ...voy asociando las ideas y metiéndolo en... El, ...digamos que en mi, ca, en mi cabeza están estos cubos de estructura... ...donde está el, el, el rolling el callback, el, la regla de tres, la numeración... ...están estos huecos y las ideas que estoy agarrando, que estoy generando... ...las estoy poniendo en estos huecos. Entonces, si tú ves el especial de Reyes Magos, es un especial que tiene, que tiene reglas de tres... ...que tiene un callback, que, que, que al final todo tiene un sentido y una línea narrativa muy clara. Y no es porque nada más sea un genio, sino porque llevo muchos años haciéndolo y supe dónde acomodar las ideas. La improvisación es algo muy importante en la comedia porque eh, a veces te, 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 te cuesta seguirle el rollo a, a, a tus compañeros o a, o a cualquier estación que te, se te atraviesca, Entonces, tú lo que tienes que hacer es tener esta paciencia de poder pensar de una manera súper rápida para poder decir otra cosa.
1: Ya. Yeah. No, sí, justo. Y toda esa experiencia que traes detrás, y sí se nota a la hora de, de subirte. Ahorita que me dices que es improvisado, yo la verdad no me o sea, me hubieras dicho y no sí. te la creía. este platíganos un poquito qué sigue en, en tu carrera, o sea, qué es lo que se viene o, o a lo que aspiras. Ya nos platicaste tu sueño, pero en los próximos años, ¿qué, qué viene?
0: Eh, en este momento estamos justo por empezar el plan de cómo vamos a continuar el año, el segundo semestre del año. Eh, vamos a, a estamos adaptando muchas cosas que teníamos obviamente planeadas para este año pero no, no se pudo como el auditorio nacional, con cosas así y estamos reestructurando el, el, sobre todo el, el, el plan de marca y el plan de, de de poder llevar a cabo lo que teníamos en, en mente del de inicio de año la gira internacional obviamente está parada vienen, vienen una, unas películas vienen unas series que estamos escribiendo y estamos eh, aportando en el guión para en, las en, en plataformas con la N. Y, y, y nada, viene eso, viene otro, otro doblaje que, que, que va a ser para otra película también en, en Estados Unidos. Viene, ¿qué más? ¿Qué más viene ahorita? Vamos a hacer unas cosas en YouTube también, viene un programa que va a ser también como de, de remodelación de unas cosas. Entonces, eh, vienen muchas cosas que, que me gusta, me gustaría quedarme todavía sin decirlas porque luego la pinche prensa lo empieza acá. Ay. hacer cosas y, y nada, seguir con lo que tenemos, con los proyectos que están en, en, en arriba el podcast, que es un poco más alejado de la comedia. Eh, y, y ahí las redes me encuentran y en, en cualquier canal de streaming.
1: este Daniel, ¿qué, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Constancia. Eh, yo creo que la constancia en la preparación es algo importante. La objetividad también, creo que es ser objetivo en qué lugar estás, ser objetivo de cuáles son tus capacidades, que sí, que no, escuchar sobre todo a las decisiones de personas que saben de negocios que tú no, creo que ha sí sido importante. Eh, y, y jamás, 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 jamás eh, perder este, este hábito de, de recordarte que tú tienes un sueño, un objetivo al inicio y es, ese es el que, por el que estás haciendo todo por más que en este momento esté haciendo otra cosa o, o te digan diferentes ofertas, creo que lo, lo primordial y el hábito que más me ha salvado de esto y que, y que la creatividad yo tuve el éxito es poder recordar a cada rato que yo tengo un objetivo y, y, y lo quiero llevar a cabo.
1: ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal?
0: Sí, yo creo que Jimmy Fallon ha sido una, una persona que admiro mucho y es un, una meta a seguir porque... Jimmy Fallon es el, el, el host del Tonight Show, y, donde estaba Conan O'Brien y bueno, Jay Leno y varios por ahí. Eh, y el tema es que le, la figura del host en Estados Unidos es, un, es, un, es una figura muy respetada. Es una figura que, a, a diferencia de aquí en México, ¿no? porque aquí no tenemos esa cultura, el host es un güey que sabe todo. El, 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 el host sabe escribir, sabe dirigir, sabe actuar, sabe improvisar sabe cantar, sabe bailar, sabe de producción, sabe de preproducción de post-producción. Por eso, cuando el host dice alguna cosa, todo el mundo le pone atención, porque por algo está ahí. Jimmy Fallon es ese güey, pero es mucho, muy, mucho más joven que todos los hosts que están ahí. Jimmy Kimmel, Conan, uh-huh. etc. ¿no? Eh, mucha gente de repente, Jimmy Fallon lo, 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 lo estereotipa, porque dicen que es, muy, es, es como muy silly, como muy tonto, como muy goofy, como tiene una comida muy... Eh, pues muy boba digamos no y cosa que a mí, yo, yo valoro mucho porque él lo ha dicho mucho desde, güey, el Tonight Show es, una, es, una, es un espacio para que la gente venga a disfrutar y para que se venga a entretener De, si quieren vayan a un noticiero no eh, y Jimmy Fallon me gusta mucho cómo está preparado, él ha hecho stand-up él ha actuado, él, él ha bailado él ha cantado me gusta que tiene esta preparación impresionantemente gigante y su edad no lo ha, no lo ha detenido eh, creo que él es el, el más grande Digo, Cantinflas también es uno de los Mexicanos que más admiro Sobre todo por el, la manera de pensar Y la manera de hacer las cosas Y, y por el reconocimiento internacional que tiene el señor Mario Molendo ¿no?
1: sí, 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 sí es conocido <risa> Daniel, si estuvieras enfrente de un joven Que quiere seguir tus pasos Y dedicarse a lo mismo que tú ¿Qué le dirías?
0: Que se está tardando lleva un año atrasado y que... ¿Cuántos libros lleva leído de comedia? Que, que, se, que si no tiene ninguno de comedia, que se empiece a leer algunos de comedia, que tome un curso, que... Estamos en una época en la que todo mundo tenemos acceso hoy en día a la información. Si tienes acceso a WhatsApp, si tienes acceso a YouPorn, creo que tienes acceso también a buscar eh, libros que estén gratis ahí en la, en la red. Eh, tienes oportunidad de crecer de muchas maneras entonces si alguien quiere hacer comedia si no lo quiere ver nada más como un ah pues voy a hacer chistosito y lo ven como una carrera hay que hay que estudiar mucho estudiar muchos cosas para, para poder aprender a hacer stand up y deja tu stand up comedia en general entonces si realmente alguien hay, hay un morrito le diría llevas un año pasado, apúrate güey tú puedes y o sea, creo que me está pasando que estás atrasado y nada de que no se puede porque así el güey va a estarlo con muchas más ganas y con estas esta ganas de comerse el mundo Estas ganas de poder eh, demostrarse a él mismo que sí Y la verdad es que sí se puede Entonces si hay alguien que quiera hacer comedia Háganlo y apunte.
1: Pues Daniel, muchísimas gracias por, por tu tiempo Sé que muchísima gente te admira mucho Y personalmente yo te admiro mucho Entonces muchas
0: gracias, gracias. Te agradezco
1: mucho A ti, gracias Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es una entrevista que llevábamos persiguiendo mucho tiempo y fue un gran logro conseguirla. Síguenos en Instagram, en arroba dame un consejo podcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.